0: Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Jemand ist heute bei mir, den ich auch schon lange kenne, vom Sehen kennen wir uns glaube ich schon sehr, sehr lange, mhm. jemand, den ich auch vor kurzem erst im Fernsehen gesehen habe, ich neulich Montagabends nach Hause, meine Freundin, ein großer Fan einer ganz bestimmten Fernsehsendung, die aktuell auch wieder läuft und da war er plötzlich im Fernsehen zu sehen und dann habe ich gesagt, mit dem nehme ich jetzt bald einen Podcast auf. Heute ist er bei mir, ich nenne dich mit ganzen Namen, darf ich dann, soll ich dann machen sagen später. Maximilian Markus von Bredow. Ja, danke, danke. Äh, freut mich für die herzliche Begrüßung. Äh, du kannst natürlich Max sagen. Ja, sehr gut. Das sagen die meisten wahrscheinlich auch. Richtig, ja. Max. Oder Herr von Bredow. Ja, ja kommt drauf an, wo man ist, wo man sich bewegt. Ne? Fangen wir da mit dem Namen an. Wo kommt der Name her? Äh, das ist einer der ältesten deutschen Uradelsfamilien aus der Markt Brandenburg. Also Norddeutschland, Berlin, Potsdam, da die Gegend drum. Und okay, in welchem Schloss wohnst du in Fulda? In Fulda? Leider in keinem. <lacht> nee, die sind alle ähm, enteignet unter Denkmalschutz. In der Mark Brandenburg hier, ganz normale Mietswohnung. Ich habe äh, gerade gesagt, man äh, sieht dich auch aktuell im Fernsehen. Nicht nur das, man kann dich in Fulda auch in diversen anderen Locations sehen. Aber fangen wir mit dem Fernsehen ganz kurz an. Wo könnte man dich aktuell denn äh, zurzeit sehen? Also aktuell bin ich bei Vox und zwar bei First Dates in beiden Varianten. First Dates Hotel und First Dates Restaurant. Da bist du zu sehen und äh, wie du dahin gekommen bist und, und was du da genau machst und wo du sonst auch noch im Fernsehen zu sehen warst. Darüber reden wir auch gleich. Aber wir fangen bei dir auch ganz vorne an. Du bist ein gebürtiger aber so wie ich übrigens. Genau, ich bin hier in Fulda geboren und am Neuen Berg aufgewachsen. Ähm, Gastronomie, das ist äh, auch so dein, dein, dein Hauptjob, deine, dein, dein Leben im Grunde auch schon immer, aber auch schon äh, hat das eine wichtige Rolle gespielt, als du noch klein warst. Richtig, genau. Ich bin in der Gastronomie groß geworden, bin ihr treu geblieben, bin immer noch in der Gastronomie. Ja, wir hatten am Neuen Berg das Hotel Europa früher, mhm. da bin ich aufgewachsen, da habe ich das alles kennen und lieben gelernt. Aber auch deine Mutter gehörte das Hotel, ne? Das genau, richtig. Die richtig hat so? das von ihrem Vater übernommen, ja. meinem Opa. Ähm, ja, und hat das dann aber letztendlich verkauft. Ja, dein, dein Opa war auch pech vom Haus Europa. Kennt genau. man das noch in Fulda? Wahrscheinlich kennt man es nicht mehr ganz früher. War jetzt, wo das Karl hier steht, wo ja. das Galeria war, war früher ein Haus Europa. Mhm. Das war eine große... Ach, das war riesig. Da waren Restaurants drin, Bars drin, Discos drin, ein Tennisplatz und ein Kino sogar. Es ist ja nicht nur so, dass du in der Gastronomie ähm, berufstätig bist, sondern im Grunde fast deine gesamte Familie noch immer. Wir sind fast alle in der Gastronomie. Mein leiblicher Vater ist Koch, mein Opas ja. Koch, meine Mutter ist hier in Fulda in einem Hotel, meine Schwester in einem in einem Restaurant. Wir sind alle aus der Castro. Ja, Nur mein kleiner Bruder, der ist ein bisschen äh, raus aus der Branche. Der ist Bestatter. Der ist Bestatter geworden. Genau, hat richtig. er sich gedacht? Ich kümmere mich um die, die es äh, nicht mehr aus der Gastronomie rausschaffen, oder? Äh, Sofern finde ich das gar nicht, ja? ähm, weil ich finde, als Gastgeber muss man ähm, Dafür muss man geboren ja. sein, deinem Gegenüber ein willkommenes, warmes Gefühl zu geben, ein verstandenes Gefühl mhm. und ich finde, das ist beim Tod gar nicht mal äh, so fern und mhm. bei den Angehörigen, Den muss man auch ein bisschen entgegenkommen und fühlen und spüren, was sie wollen, also von daher finde ich es gar nicht mal so fern von uns die Gastronomie bzw. das Fernsehen war das schon immer so ein Wunsch von dir in diese Richtung auch zu gehen? Bist du da familiär geprägt worden oder hast du erstmal einen anderen Wunsch gehabt als als du jünger warst? Also ich möchte auf, und ich wollte auf gar keinen Fall ins Fernsehen, das ist wirklich Zufall und, ja. und Glück gewesen, ja. Aber ähm, welche Bedeutung hat für dich äh, das Tanzen gehabt? Das war ja jetzt glaube ich so deine erste große Leidenschaft, oder? Ja, das Tanzen, genau, ich war im TSC in Fulda jahrelang als ähm, Leistungsturniertänzer unterwegs. Mhm. Ähm, ja, da konnte ich mich mich ausleben, austoben. Und äh, gab es den Wunsch vielleicht, dann das vielleicht sogar hauptberuflicher zu machen, das Tanzen als 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 Job? Oder war das stand das nie zur Debatte? Wow, diesen Leistungssport als Beruf? Ich nee, daran habe ich gar nicht gedacht. Das, nee. Nee, das also war es war einfach. immer nur ein Hobby. Genau richtig. Und ich habe auch nur lateinamerikanisch getanzt, okay. nicht noch irgendwie Hip Hop oder Standard. Aber die Gastronomie, und kommen wir darauf wieder zurück, die hat dich so weit geprägt, dass du dann auch eine, eine Kochausbildung gemacht hast. Na gut, ähm, Koch wollte ich eigentlich auch nie werden. Okay. Ähm, ich habe mit, ich habe Realschule gemacht und ja. die mit 15 Jahren beendet und bin relativ privilegiert aufgewachsen ja. und ähm, wusste, wenn ich jetzt ausziehe, wenn ich jetzt das mache, ich kann gar nicht überleben. Ich kann null kochen. Ich habe noch nie äh, selber mir was zubereitet, weil wir dafür immer Personal hatten. Hm. Und ja, ich stelle mich gerne Herausforderungen und meinen Grenzen und dann habe ich gedacht, gut, kochen kannst du nicht, ja. dann lernst du das mal. Okay, aber gleich eine Ausbildung. Du lernst es ja nicht nur das Kochen, sondern du, das war ja dann auch, du musstest es lernen. Genau, dann bin ich in die Ausbildung zum Koch in die Lüneburger Heide in ja. ein Unternehmen, was wirklich äh, qualitativ sehr, sehr hohe Ansprüche hatte, wo ich wirklich von der Pike auf gelernt ja. habe, richtig alles klassisch zu kochen. Wie hieß das Unternehmen? Das war ein Romantik-Hotel in der düneburg Okay, ja, okay. Und da, also bist du zum Koch ausgebildet worden. Mhm. Nach der Ausbildung, äh, dann gedacht: jetzt, jetzt werde ich Koch. Jetzt arbeite ich irgendwo weiter als Koch oder oder wie was? Wie ging es weiter? Genau, ich wollte weiter als Koch arbeiten, aber mit der Verbindung. Ja, was kannst du noch nicht? Was sind wieder deine Schwächen? Mhm. Ähm, Englisch ist jetzt nicht so. Du hast in der Schule nicht so aufgepasst. Ähm, wie kannst du am besten Englisch lernen? Ähm, und ich hatte schon immer eine, eine, einen Bezug zu England und mhm. fand der England toll. Und dann habe ich beschlossen, dass ich auswandere. Das heißt, du suchst dir immer das aus, was du nicht gut kannst und das willst du dann machen. Also ich kann nicht kochen, dann mache ich eine Ausbildung. Ich kann nicht Englisch, Och, dann, dann ziehe ich doch jetzt nach England. <lacht> Rückblickend äh, irgendwie <lacht> schon. Ja, ist das mein roter Faden, ja genau. Okay. Aber du bist dann wieder nach Fulda zurückgekommen. Also, also ich so. war richtig im Auswanderungsprogramm drin ja. nach, nach Großbritannien, weil ich wirklich auch das Essen liebe. Ich mhm. liebe die Menschen, das Wetter ist meins, es ist mhm. eigentlich toll. Regenfisch und Chips, oder? Richtig, genau. Okay. Ja. Und ein afternoon Tea ja. schön mit, mit Erdbeermarmelade. Okay. Sonnt, perfekt. Um, nein, dann ist mein erziehender Vater ja. gestorben. Der war Küchenchef in dem Hotel meiner Mutter. Mhm. Und ja, dann bin ich in der Nacht- und Nebelaktion wieder zurück nach Fulda gekommen, um zu Hause zu kochen mhm. und zu arbeiten. Das heißt, du bist quasi der Familie wegen dann auch wieder zurück und hast dann da du, deine Familie unterstützt. Genau, richtig. Mhm. Mein Bruder war noch sehr klein mhm. und ja. Ich wollte ja. zu Hause sein. Sehr gut, sehr schön. Du bist dann auch in Fuller geblieben und hast dann da auch deinen Zivildienst gemacht. Genau, damals war noch Wehrpflicht. Ich war quasi fahnenflüchtig in England unterwegs <lacht> und wurde direkt bei der Einreise gecasht und musste auch wirklich direkt zur, zur Musterung mhm. und habe dann des Berufes wegen, des Elternbetriebs wegen verweigert und mhm. den Zivildienst gemacht. Das war bei Antonius. Antonius, Am Antonius Heim kennen das viele, Ich auch sehr viel zusammenarbeiten im theaterpädagogischen Bereich. Das hat dich schon geprägt, auch die Arbeit bei Antonius. Du bist ja bis heute da noch, oder bist bis heute noch aktiv? Ja, schon? bis vor kurzem okay. bin ich dem Fahrdienst bei ja. Antonius treu geblieben. Ja. Das war auch am neuen Berg, also nicht weit von zu Hause. Und ja, da hat man dann wirklich ich würde sozusagen sagen, Freundschaften geknüpft. Mhm. Also das verändert einen schon, wenn man, wenn man da arbeitet und diesen Zusammenhalt spürt. Das ist schön, ja. Was auch nicht so weit weg von Neuenberg ist, ist Johannesberg. Mhm. Denn da hat es sich danach hingeführt. Du hast dann quasi den elterlichen Betrieb den dann verlassen und bist in die Propstei. Damals noch unter Kai Möller. Mhm. Da warst du in der Veranstaltungsplanung aktiv. Wie kam denn da der Schritt, der Schritt zu sagen, ich möchte jetzt da hingehen? Ähm, ja gut, die Gastronomie war mir nicht fern, ich, ich konnte kochen, aber die Küche hat mir nicht gereicht. Da wollte ich wieder den Schritt rausmachen in das äh, Unbekannte. Und äh, bin dann in die Organisation und Planung mit eingestiegen beim Kai Möller und habe die Veranstaltung durchgeführt, die zahlreichen Hochzeiten. Und ja, das war ein Unternehmen, hinter, hinter dem es sich stehen konnte. Das mhm. Ambiente ist toll. Superschön da, ja. Das ist wunderschön auch. Ich war bei einigen Hochzeiten auch selber als DJ dann dort. Mhm. Ähm, Kai Möller auch kennengelernt. Kai Möller, jemand, mit dem man nicht leicht arbeiten kann, aber jemand, der schon auch, ähm, schon in, in, wenn man ihn näher kennt, schon ein Mensch ist, mit dem man arbeiten kann und der auch wirklich weiß, was er macht. Kann man das so sagen? Ja. Also es hat auf jeden Fall Hand und Fuß ja. und äh, ich finde es gut, wenn man charakterstark ist und weiß, ja. was man will und sein Produkt weiß, wie es aussehen soll. Ich habe sehr viele gute Gespräche mit mit Kai auch geführt. Also ganz liebe Grüße an Kai Möller. Ähm wo mehr er ist. Ja, wo immer er ist. Wo ich wo ja. mehr auch ist ja. <lacht> dann Hotelfachschule, also dann noch, noch mal in eine andere Richtung. Genau, dann wollte ich das äh, Betriebswirtschaftliche noch mal ein bisschen fundieren ja. und habe die Hotelfachschule besucht. Äh, so ein klassischer Werdegang, glaube ich, eines, der in der Hotellerie äh, weiterkommen will, die Kochausbildung die Hotelfachschule. Ja, und danach, oder der, währenddessen äh, bin ich der Gastro auch treu geblieben, mhm. habe im Café Palais noch Kuchen gebacken, das Eis gemacht. Ja. Café Palais, das ist ja leider auch nicht mehr. Leider äh, nicht, nicht, mehr. Ja. Auch das eine schöne Location. Auch das mit einer tollen Chefin, die auch äh, besonders ist. Ich mag, mochte sie auch sehr. Hm. Das Palais auch, auch, auch ganz spannend. Ähm, leider auch das gibt es gibt's auch nicht mehr. Ja. Du bist ein Fuller geblieben und ähm, das Esperanto war dann der, der nächste Halt, wo du dann gelandet bist. Genau, dann bin ich ins Esperanto. Insgesamt war ich dann acht Jahre im hm. Esperanto. Erst im F&B für die Restaurants mit zuständig und dann Tagungs- und Bankettleiter für die Großveranstaltungen. Auch das kein einfacher, einfacher Job und hart und auch sicherlich schwierig. Da auch ähm, ja, wir wissen es, die, die Gastronomie gerade auch hat Probleme, auch Personal zu finden. War das in der Zeit auch schon so? Das Personalproblem besteht, glaube ich, schon länger hm. und da kommt aber dann meine Leidenschaft für äh, Optimierung, für Qualitätssicherung zugute zu mir, ähm, dass man dann die Abläufe wirklich alle nochmal überdenkt und äh, so strukturiert, dass man auch mit wenig Personal äh, Riesenveranstaltungen abwickeln kann. Also dieses, ja. Hast du dann Fulda wieder verlassen oder bist du in Fulda geblieben? Dann ich dann? bin dann weg von Fulda. Ja. Ähm, nach Köln mhm. und habe bei Warner Brothers gearbeitet, mhm. bei der Filmproduktion, genau. Was hast du da genau gemacht bei Warner? Äh, in der Reisedisposition war ich okay. da, also... Das heißt, du warst dafür verantwortlich, dass die, die Leute ihre Hotels bekommen haben, ihre Reisen bekommen haben, die für Warner gearbeitet haben. Genau, richtig. Das sollte mein Sprungbrett sein, raus aus der Gastronomie. Ähm, ja, sollte, denn ähm, wir kommen gleich auch zum Fernsehen nochmal zurück, das lassen wir mal als letzten Punkt... Ähm, Du bist dann doch wieder zurückgekommen und zwar hat äh, hat Nellis gerufen und hat gesagt, "Hier Max, wir brauchen dich." Und da bist du nach Fulda zurückgekommen. Wie genau. kam das? Richtig. Ähm, Sven Nellis und Marie Christine kenne ich schon länger natürlich durch verschiedene Veranstaltungen und über Ecken kennt man sich und die haben mich dann haben mir Fulda wieder schmackhaft gemacht mit der Landesgartenschau, die 23 Jahre mhm. in Fulda war und mir das Projekt ans Herz gelegt und ja, habe es mir halt so schmackhaft gemacht, dass ich wieder in die Heimat bin und war Projektleiter für die Landesgartenschau. Du wirst ja bleibst jetzt auch noch erst noch bei Nellis oder du bist noch bei Nellis? Eigentlich wollte ich wirklich nur für die Gartenschau ja. bei Nellis und in Fulda bleiben, aber es äh, ich bin so glücklich, ich bin super zufrieden mit meinem Arbeitgeber und äh, bleib jetzt noch für das Bonifatius Musical, was dieses Jahr auf dem Domplatz stattfindet auch bei Nellis. Ich hatte ja letzte Woche den Peter Scholz zu Gast hier bei Full Lock Kultur. Da haben wir auch über, natürlich den, darüber geredet. Und er hat auch mit äh, höchsten Tönen gelobt, Nellis Catering. Vielleicht, ist wäre Nellis auch mal ein spannender Gast hier für Full Lock Kultur. Wer oh, ich werde es ihm vorschlagen. Sag es ja. mal. Sag ja. mal. Dann würde ich mich, würd ich mich <lacht> freuen. Ganz liebe Grüße gehen raus an ihn. Lass uns jetzt zu dir, zu deinem, ähm, zu deinem ja, TV-Präsenz zurückkommen. Denn die ging ja schon 2016, 2015 2016 ging es los. Wie kam das? Da, da war gefragt, gejagt. Auf dem Plan. Genau. Ich wollte ursprünglich zum Perfekten Dinner. Ja. Aber da ich Koch gelernt habe und in Fulda keine versteckte Profi-Folge geplant war, hat mir die Redaktion vom Perfekten Dinner gefragt, Gejagt angeboten, mhm. die Quizshow im ja. ersten. Und ähm, du hast da ja sogar gewonnen. Da habe ich sogar gewonnen, genau. Ganz überraschend, äh, keiner hat damit gerechnet. Das heißt, du bist Millionär oder wie viel kann man da gewinnen? <lacht> also in der Sendung kann man nicht so viel okay. gewinnen. Ist es ist auch relativ selten, dass man ja. gewinnt. Ähm, 3.500 Euro. Okay. Gefragt, Jagd, ist das ein Format, wo man gegen mehrere Leute antritt? Oder wie war das nochmal oder wie funktioniert das? Da ist ein Jäger, der ist professioneller. Gewisser genau, so war das. Und den muss man... Da muss man mehr Fragen richtig beantworten wie er. Man muss ihm quasi weglaufen. Er jagt ein ja. Und sobald er mehr Fragen richtig hat, wie du, hat er dich ja, eingeholt. Er ihn, und eingeholt und du gefangen. kriegst kein Geld dann. Richtig, genau. Okay. Ja, und du hast dreieinhalb Euro. Ist doch auch gut. Ja, mega Wahnsinn. Ja, ja. Ja. Das, war, das war dein erster Fernsehaufenthalt dann? Genau. Ja, richtig. Das war Aber das war ja nicht der letzte. Denn ähm, ich hatte ja auch schon mal die Lea Stier hier zu Gast. Mhm. Und die war ja auch schon bei The Taste. Und du warst auch sehr erfolgreich bei The Taste. Wie es denn dahin? Denn da wirst du ja, da wird ja gekocht. Genau. Lea war 2020 bei The Taste. Ich war 2019 bei The Taste. Ja, ich komme ja aus der Gastronomie und wenn man mich fragt, wie meine Meinung zu irgendwas ist, kann ich sehr direkt und sehr genau sein, was meinen Freunden nicht immer ganz äh, positiv <lacht> aufstößt. Also ähm, sollte ich es doch mal besser machen. Und da haben mich meine Freunde quasi bei The Taste beworben. Ach, deine Freunde haben dich da beworben? Ja. Wer war dein, dein, dein Coach? Heißt das es so, Coach? Genau, wir ja. hatten da Coaches, ja. ähm, letztendlich war ich dann bei Alexander Herrmann im Team, Okay, auch, auch ähm, beste Wahl, bester ja. Coach, bin ich sehr zufrieden. Welche das anderen Köche waren da noch dabei in, in der Staffel? Frank Rosin natürlich, ja. wie immer, ja. Maria Groß war mhm. damals noch dabei, Tim Rauer und mhm. Alexander Herrmann. Mhm. Und du bist, hast bis ins Finale geschafft? Genau, ich ja. war im Finale, ja. Und wie war die Zeit da für dich, wie sieht so ein, so, so ein Drehtag aus, wie lange dauert sowas überhaupt zu drehen? Also es waren sehr, sehr lange Tage, ja. es waren fünf Wochen am Stück war ich in München. Ähm ich glaube, mein Vorteil war, dass ich es genossen habe, dass ich beruflich nicht von abhängig war, dass ich es wirklich aus Spaß und Leidenschaft gemacht habe. Und so hat es mich wirklich wie auf Wolke 7 von Runde zu Runde getragen. Die Zeit verging im Flug. Ich habe mir eine schöne Zeit draus gemacht, tolle Menschen kennengelernt, nicht gestresst. Und das war auch so ein einer der Meilensteine in meinem Leben, der mich verändert hat wie der Tod von meinem Stiefvater, hm. die Teilnahme bei The Taste, weil die hat den Blick und das Stresslevel, äh, total geändert. Wo, wo habt ihr gedreht? War das in Köln auch dann, oder? Nee, The Taste wird in München, in, in München. Studios. Getreht. Okay, weil, die Produktionsfirma ist das die gleiche wie bei Gefragte Jako, oder ist das eine, eine andere Produktionsfirma? Nee, das ist eine andere. Das ist, ja, nee. Ja. The Taste wird von Red Seven gemacht. Okay. Genau. Ja. Red Seven gehört sicherlich dann zur ProSieben-Familie, oder? Wahrscheinlich. Das ist aber auch ganz unterschiedlich, ja. das sind ja nur Produktionsfirmen, ja. die sind ja nicht immer an den Sender gebunden. Genau, nicht immer exklusiv an den Sender gebunden. Wie kam es dann ähm, äh, zu First Dates Hotel, weil das ist ja auch ein Format, das vielleicht erklärst du es nochmal ganz kurz unseren Hörenden, die das nicht kennen. Mhm. Also First Dates, ein Tisch für zwei, ist ein Dating-Format, in dem das Team von First Dates äh, mit dem Kopf Roland Trettel dir deinen Datepartner aussuchen, mhm. anhand deiner Angaben, die du machst natürlich vorher in einem Castingprozess und du weißt nicht, was dich erwartet, wer für dich ausgesucht worden ist. Mhm. Also du gehst in ein Restaurant und weißt nicht, wer dich begleitet. Mhm. Und äh, du bist ja nicht der Datende oder äh, du bist ja Teil des Teams. Also was ist deine, Was machst du da genau? Also ich bin Teil des Service-Teams. Ja. Ich stehe manchmal an der Bar, ich äh, ja. bin im Service, mache mit den Gästen Späßchen, bin für die Auflockerung zuständig, ja. Und das war jetzt auch Die neue Staffel hat gerade gestartet das ist ja, äh, wie, wie, wo dreht ihr denn da? Also ihr dreht ja da nicht in München. Also es kommt drauf an. es gibt äh, zwei Sendungen, First Dates okay. Restaurant, das ja. wird in Köln gedreht ja. und wird täglich ausgestrahlt, ja. Montag bis Freitag um 18 Uhr. Und dann gibt es die Sonderedition First Dates Hotel, die wird auf Mallorca ja. aufgezeichnet und die kommt nur einmal im Jahr für acht Wochen. Okay, das heißt aber ihr, ihr äh, reist dann oder ihr lebt dann in der Zeit auf Mallorca ja. und wie lange? Äh, acht Wochen, das heißt acht Episoden dann wahrscheinlich, wie lang äh, ist insgesamt der Dreh? dann für ihn in dieser ganzen Zeit? Also wir waren dieses Jahr zwei Wochen insgesamt zwei Wochen. auf Mallorca, das komplette Team. Okay. Circa 170 Mann sind wir da. Und Wie bist du darauf aufmerksam geworden und wie sind die auf dich aufmerksam geworden? Ja gut, Roland Rettl und Nick kannte ich schon vorher von The Taste über mhm. zehn Ecken, aber dann habe ich mich tatsächlich mal als Kandidat bei äh, First Dates äh, beworben. Ich wollte da äh, meine Liebe finden ja. Und meine Bewerbungsunterlagen und somit halt auch mein Lebenslauf lagen bei ihnen denen auf dem Schreibtisch. Mhm. Und dann habe ich den Anruf bekommen, ob ich nicht lieber mal bei ihnen arbeiten möchte. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, machen wir es so rum, dann date ich nicht, dann arbeite ich bei euch. Und für das Dates Restaurant hast du im Grunde die gleiche Aufgabe, dann ist es gleiche, gleiche Rolle? Das ist ja. die gleiche Rolle, genau. Ja. Ja. Und ähm, das wird aber täglich ausgestrahlt. Das mhm. ist da wahrscheinlich auch eine ganz andere Art der Produktion, oder? Genau, da fahre ich einmal im Monat fahre ich nach Köln. Ja. Da wird das aufgezeichnet und äh, ausgestrahlt. Weißt du schon, wie es da weitergeht? Wirst du in Folgestaffeln möglicherweise mitmachen? Gibt es auch mal eine, es gibt ja auch First Dates Promi. Äh, sowas schon mal äh, gesehen, auch mitgemacht? Das war dieses Jahr auch schon ja. äh, in der Ausstrahlung, da habe ich auch schon mitgemacht. Ja. Genau, die Promi-Folgen werden zwischendurch immer gedreht. Also ja. das wird im Fernsehen geschnitten, mhm, ja. das muss man sagen, Das ist, die sind nicht alle an einem Tag da. Also es kommt auch mal vor, dass zwischendurch ein Promi-Date dabei ist. Ich soll dich auf jeden Fall ganz lieb von meiner Freundin grüßen. Ja, normalerweise, ich glaube, sie hört meine Podcasts ja eigentlich nicht, außer vielleicht Mörderische Heimat. Die anderen hört sie nie, aber ich glaube, diesen wird sie sich gerne anhören. <lacht> Ach, ihr könnt auch gerne zum Essen kommen. Ja, gerne, dann nehmen wir doch die Einladung gerne an. Also das First-Dates-Restaurant kann man auch essen, ja. Da ja. muss man nicht ein Blind Date haben, da kann man auch so essen. Wo, wo, das heißt, einfach hinkommen und, und du bist da? Ne, ja, man muss sich vorher anmelden, ja. da gibt es ein Formular, dass man sich anmelden kann. Und dann Ach, kann das man Teil davon vor. sein. Ja. Das ist eigentlich eine witzige Idee, dann so auch mal da einfach zu essen, warum auch nicht. Ähm, damit wird es aber auch weitergehen. Du wirst die First States Sachen auch weiterhin machen. Also ich hoffe, ich ja. mache das, was ja. mir Spaß macht. Das bereitet mir gerade viel Spaß, Freude. Das ist ein Teil von meinem Leben geworden. Ja. Ich hoffe natürlich, ich stecke da nicht drin, das entscheiden wirklich äh, die ja. Produzenten Warner Brothers und Vox entscheidet ja. das. Es wird ausgesiebt, also hm. es darf nicht jeder immer mitmachen. Also ist für mich ein Privileg und ich freue mich und hoffe natürlich, dass ich noch lange dabei sein kann. Ja, da wünsche ich dir auch viel Erfolg. Das macht dir Spaß, aber es gibt viele andere Dinge im Leben, die dir auch Spaß machen. Du, du, ganzheitliche Nachhaltigkeit ist ein großes Thema bei dir. Was bedeutet das denn für dich? Ja, Nachhaltigkeit ist natürlich auch ein Bereich in meinem Beruf, in dem Gewerbe, Gastronomie. Hm. Die Nachhaltigkeit nicht nur von Lebensmitteln, sondern wirklich ein Betrieb auch nachhaltig zu entwickeln. Das bedeutet wirklich auch Generationsaustausch, mhm. ähm, nicht nur Papiersparen. Also wirklich, das ist halt dieses Übergreifende, ne? dieses menschliche, dieses ökonomische, das betriebswirtschaftliche, dieses ganzheitliche. Mhm. Ja. Du hast ja noch einige, also hast du hast mir hast mir mal geschrieben oder im Vorgespräch gesagt, von deiner Bucketlist ist alles erledigt, mhm. aber sowas wie ein Kochbuch steht ja immer noch eigentlich auf, oder? Das willst du doch auch irgendwann rausbringen? Ja, also diese klassische Bucketlist ja. äh, erledige ich, habe ich erledigt. Dieses Fallschirmspringen, ja. Bungee Jumpen, mit Haien schwimmen, Schildkröten schwimmen, mit Schweinen schwimmen, das was. Ist das die klassische was? Bucketlist? Also mein. <lacht> also <lacht> <ich>. <lacht> Okay, das wusste ich nicht. Wie, ich, hast du, <lacht> du hast doch keine Bucketlist. Doch. Ich habe auch meine backe Da steht da noch erledigt. drauf? Die habe ich vielleicht erledigt. Dalai Lama-Treffen. Okay. Ähm, zu WrestleMania fahren stand drauf. Oh. Das habe ich erledigt. Ähm, Im Moment muss ich mal nachdenken. Ich glaube, im Moment steht nichts drauf. Auf jeden Fall steht nicht drauf, ähm, das ein Corona-Bildband zu machen. Das steht bei dir aber im Grunde noch auf. Und du fotografierst gerne. Äh, ich fotografiere gerne mit dem Handy. Ja. Und ähm, war zu Corona-Zeiten in Fulda. Oft unterwegs ja. und habe sehr, sehr, sehr viele Bilder von der verlassenen Stadt, die immer wieder beeindruckend sind. Und äh, da bin ich gerade dabei, mhm. ein, äh, ein Buch zusammenzustellen, ein Bildband mhm. über das verlassene Fulda. Ohne KI, wirklich Fulda so verlassen, wie es damals mhm. war. Das ist eine spannende Idee. Das gibt es auch so meines Wissens gar nicht, zumindest nicht hier. Find ich, nee, ja. ich habe ich auch noch nie gehört. Ja. Ja. ja, dann wünsche ich dir da auch viel Glück. Wie ist es denn generell Fulda? Das ist ja deine Heimatstadt, ähm, die katholische Stadt Fulda. Wie glücklich bist du in Fulda? Wie sehr magst du Fulda? Und wie wird es weitergehen jetzt, wenn du, wenn du jetzt, ähm, wenn Bonifatius vorbei ist am Domplatz? Wie sehen deine weiteren Ziele aus? Schon eine Idee? Tja, das ist die Frage, ob ich in Fulda bleibe. Ja. Ich liebe Fulda. Ich liebe meine Familie. Ich bin sehr heimatverbunden. Aber habe natürlich auch nichts dagegen, in eine andere Stadt zu ziehen. Es mhm. kommt drauf an, wo ich beruflich lande. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Bonifatius am Domplatz nehme ich auf jeden mhm. Fall noch mit bei Nellis. Und wie es danach weitergeht, das weiß ich nicht. Das hängt wirklich vom Jobangebot ab. Aber Köln magst du zum Beispiel auch sehr gerne. Was magst du an Köln? Also ich liebe Köln. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich da mit meinem Arbeitgeber so viel mhm. Glück habe. Und mit meinen Arbeitskollegen, aber die Stadt ist, die mhm. ist offen, die ist bunt, die ist, da kann man was erleben. Mhm. Also sie hat super schöne Ecken. Ich fühle mich in Köln einfach auch wohl und zu Hause. Für, ein buntes, für eine bunte offene Welt engagierst du dich ja auch so ein bisschen. Mhm. Magst du darüber reden? Also ich bin selber schwul und ähm, geoutet und engagiere mich da in der, in der Szene LGBTQ. Plus-Szene sehr für die AIDS-Hilfe mhm. und bin an den CSDs vertreten bin für die Aufklärung, bin da ab und zu unterwegs, ja. Eine ganz wichtige Arbeit auch, wie ich finde, generell da auch. Ich unterstütze das ja auch immer sehr 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 gerne ähm, und freue mich, äh, dass du da dich auch engagierst. Das war nicht immer einfach im Leben, gell? So, de, 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 da magst du darüber kurz was sagen oder? Ja gut, ich bin hier in Fulda katholisch ja, aufgewachsen. Das nicht meine Frage ja, ja. gewesen. <lacht> also ich bin katholisch aufgewachsen hier in Fulda. Ähm, hab dann mit der Zeit natürlich festgestellt, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Also musste ich mich mit mir irgendwie selber beschäftigen und äh, habe dann herausgefunden, naja, dass ich äh, schwul bin, auf Männer stehe, ja. homosexuell und ich finde, das, das ähm, verändert einen Menschen. Mhm. Man muss sich viel tiefgründiger Gedanken über sich selber machen, über sein Leben machen. Mhm. Man hinterfragt wirklich alles, ob man selber so gut ist, ob die Gesellschaft so gut ist. Und da steckt man seine Werte ganz mhm. ganz neu und ganz anders. Anders als Menschen, die sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Und ja, dieser Prozess war kein einfacher. Mhm. Der war sehr, sehr, sehr schwierig. Und äh, da möchte ich helfen, anderen Menschen um, das sieht es schneller und besser und äh, friedlicher. Mhm mit sich ausmachen können. Du hast gerade am Anfang gesagt, dass du du hast das Gefühl, ob es irgendwas etwas mit dir nicht stimmt, aber das ist ja im Grunde gar nicht so. Andere würden das vielleicht denken, die gar nicht so so weltoffen sind oder das vielleicht nicht verstehen. Um, aber also für mich ist das ja Normalität. Ich finde das eigentlich also ich mache mir darüber gar keine Gedanken. Aber ich bin ja auch in dem Fall äh, nicht in der Position, dass ich damit schlechte Erfahrungen gemacht habe. Hm. Du hast wahrscheinlich auch einige eine nicht so schöne Erfahrungen gemacht im Leben. Es gibt da einige Erfahrungen, die nicht so schön waren, genau richtig. und aber ich finde, dass trotzdem Outing sollte kein Thema sein. Ja. Man sollte sich eigentlich wirklich dem Gegenüber so öffnen, wie man ist und äh, ja es ist nicht einfach. Manchmal steht man sich selber im Weg. Mhm. Ähm, ja, ich war, glaube ich, 15, da haben sich meine beiden besten Freunde innerhalb von einer Woche bei mir geoutet. Mhm. Und seitdem ist das für mich auch echt Normalität einfach auch gewesen. Also ich kenne das auch gar nicht anders. Und ich finde es schön, dass man das auch mittlerweile offen leben sollte und darf eigentlich. Finde ich ganz normal. Ganz, 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 ganz wichtig auch, darüber auch mal zu reden und das auch mal in die Öffentlichkeit zu bringen. Mhm. Ja, finde ich schön. Finde ich auch schön, dass du zu Gast warst, lieber Max. Freue ja, vielen mich sehr. Dank, danke. Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen für unsere Playliste bei Spotify. Welchen Song hast du dir ausgesucht? Ja, ich habe mir von Barry White uh, "You're My First, You're My Last, You're My Everything" ausgesucht. Ja. Hat das eine Bedeutung für dich? Ja, das ist mein Song. Auf auf dem ersten Blick ist es für dich ein Liebessong, Ja. Aber er lässt es offen für wen. Mhm. Und ich finde, es ist ein guter Laune-Song und man kann das auch sehr schön auf sich selber produzieren mhm. und dass man sein Leben in diesem Song feiert. Dass man alleine auf die Welt kommt, alleine von dieser mhm. Welt geht und man doch selber das Schönste auf der Welt ist und sich so feiern soll, wie man ist. Und der Song, der bereitet gute Laune. Mhm. Ähm, ja, den ganz heißt, schön tanzen auch. Genau, ja gleich nach der Podcastaufnahme machen wir uns den Song an und tanzen hier noch ein bisschen im Studio. Ähm, vielen Dank, vielen Dank, lieber Max. Das war sehr, sehr schön. Ähm, ich freue mich, dass du da gewesen bist. freue mich, dass wir diesen Podcast aufgenommen haben. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und hört mal in den Song rein und äh, feiert euer Leben. Macht euch nicht so viele Gedanken, was andere davon denken. Ähm, ja, ganz viel Liebe.